0: выпуск мы хотим посвятить знакомству с нами и каждый из нас расскажет чуть более детально о своей траектории как он пришел в психологию и в логотерапию миш как начинался твой путь
1: здравствуйте меня зовут михаил ободинский по образованию я инженер математик закончил кафедру кибернетики МИЭМ в девяносто шестом году После института я занимался информационными технологиями в крупных международных компаниях, настраивал программы, помогал пользователям, внедрял различные системы учета. Последние 20 лет я был руководителем IT, в котором было более 20 человек. В этой работе помимо IT было много психологии. Это создание экологичного и саморазвивающегося организма отдела, понимание мотивации, Разрешение конфликтных ситуаций, ценностная ориентация. Кроме искусственного интеллекта, программирования и решения задач, меня также очень влекло познание себя, саморазвитие, поиск своего предназначения. Этот поиск начался примерно с окончания школы, когда я впервые прочел книгу Шри Арабинда или «Путешествие сознания». Ну и, как говорится, пошло-поехало. Различные тренинги личностного роста, книги по философии и йоге, путешествия в Индию, рождение детей, личная терапия, развод, знакомство и обучение в Лисбурбо. И после завершения карьеры руководителя IT в 50 лет встал вопрос, а что дальше? Так судьба привела меня в Московский институт психоанализа на логотерапию поскольку изучение смыслов, их поиск – это то, чем я занимаюсь фактически всю свою жизнь, и я не прогадал. Здесь я нашел дело по душе и очень поддерживающую команду коллег. Сегодня я нацелен на консультативную работу, ибо считаю, что через глубокое индивидуальное взаимодействие можно выйти на существенные изменения. Но не исключаю и групповой работы, где в другом формате возможно познание не себя. Более подробно вы можете узнать обо мне на моем сайте, будет в описании. Спасибо. Передаю слово Галине. Галина.
2: Здравствуйте. Меня зовут Галина Яковешин. Я по первому образованию биохимик, юрист писатель и психолог. Ну, в психологию я пришла не совсем традиционным путем, можно сказать, потому что большинство, большинство когда спрашиваешь студента психологов почему вы пришли учиться, что отвечают? Я всегда помогаю людям, всю жизнь что-то советую, друзья там говорят, что я готовый психолог, я пришел просто получить диплом. У меня немного не так. Я пришла в психологию сначала с эгоистических побуждений, я попала в кабинет психолога, чтобы решить свои собственные проблемы. И мне тогда, в принципе, в голову не могло прийти, что я стану психологом, что я буду работать. Но, наверное, сказалось то, что я Всю жизнь мне психология нравилась. В университете мне больше всего любимыми предметами были психология, философия. Лет 17, наверное, моими настольными книгами были книги по психологии. То есть, как бы я всегда интересовалась. Но по мере того, как я начала работать со своим психологом, я поняла еще, то есть прочувствовала на себе, что вот этот процесс психотерапии, он помогает мне не только лучше понимать себя, но и я могу и помочь другим. Но проходило какое-то время, я почему-то на второе высшее после бехимии опять поступила не на психологию, хотя собиралась, поступила на юридический. Но я не жалею, конечно, потому что там у меня появились друзья. Когда я переехала на Камчатку, у меня не было друзей, а там у меня появились на время обучения друзья. И только я закончила, я решила все, что, я хочу на психологию. И я поступила на программу профессиональной переподготовки на психолога-консультанта. Я отучилась полтора года, то есть на базе высшего образования, проучилась и начала как-то сразу консультировать. Вот мне хорошо пошло. И вот я уже консультирую три с половиной года. Но все равно было такое, что я хочу что-то большее. Я хочу еще какую-то программу пройти по психологии. И когда изучаешь разные подходы по психологии, я заметила, что ну, не все подходы и не все методы мне подходят. Но как-то этим летом я подумала, будучи в Санкт-Петербурге, я подумала, я поступлю, наверное, в Институт психоанализа Санкт-Петербургский, я поступила в магистратуру, я сдала экзамены, очно экзамен трем преподавателям. Но что-то было не то. Все равно психоанализ, что-то мне не то. И я сдав все экзамены успешно, я сказала, я не буду обучаться. И я тогда мужу сказала: знаешь, я пока не пойду учиться, пока не будет чего-то интересного, что связано с творчеством, может, что-то. И самое интересное, я когда смотрела сайт Московского института психоанализа весной еще, программы по логотерапии не было. И когда я посмотрела, это был конец августа, я увидела эту программу, и я увидела, что там можно в написание написании эссе, что-то такое было в описании программы, я увидела, вот оно. А еще логотерапия для меня, это очень большое впечатление на меня произвели книги Виктора Франкла, «Сказать жизни», да, особенно эта книга, и Эдит Ева Эгер, книга «Выбор». И для меня логотерапия — это про то, что смысл, про смысл и про выбор, что в жизни всегда есть выбор. И мы можем по-разному переживать разные ситуации, но мы имеем право уносить выбор, как к ним относиться. И именно поэтому я вот пришла в логотерапию и благодарна этому выбору. Это такая моя история. Алена, продолжишь? Как у тебя было? Расскажи, пожалуйста.
3: Да, всем привет. Меня зовут Алена, и я, наверное, могу сказать, что психология сильно повлияла на меня еще в подростковом возрасте, когда папа мне посоветовал почитать Владимира Леви. Вот. И я помню, тогда мама работала в библиотеке, она принесла сразу много книг Владимира Леви, и особо мне запомнились искусство быть собой, искусство быть другим, мне кажется, вот в этот тяжелый подростковый период, они меня очень поддержали и как-то прояснили многое и в своем поведении, и в поведении других людей, и стало проще взаимодействовать, наверное, с ними а Дальше я поступила на филологический факультет. И это мое любимое образование, которое созвучно моим интересам и, собственно, моему гуманитарному складу. И, на мой взгляд, вообще вся литература, она написана, во-первых, людьми с психологическими проблемами, а, во-вторых, о героях с психологическими проблемами. Ну То есть вся литература, по сути, про психологию. Вот В этом плане меня всегда потрясал и удивлял Достоевский, потому что у него герои всегда говорят не то, что думают, и при этом всегда понимают друг друга. Порой ты не понял, что там один герой имел в виду, но, но второй герой его точно понял. А Дальше я работала всегда в областях, связанных со словом, с текстом. Вот. И, собственно, наверное, уже на мои размышления о втором образовании, о том, что я хочу заниматься чем-то еще, на это, наверное, повлияли дети. В период декрета, когда ты варишься в своих желаниях, и у тебя наконец-то появляется время подумать, «А чего ты хочешь?» Именно тогда я ушла, собственно, с найма и занялась фрилансовой работой, начала работать как литературный редактор. И эта работа мне очень нравится, но при этом я понимаю, что она не охватывает все мои интересы. Я экстраверт, и я чувствую, что мне нужна работа с людьми. И вот именно эта часть моя не реализуется полностью в, в, в работе с книгами. Вот. И тогда я начала размышлять, что я хочу какую-то другую сферу. Потом грянул 22 год, когда эти размышления ускорились, я начала думать, что надо, надо скорее уже выбирать и скорее думать, чего я хочу. И тогда я снова как раз вернулась в психологию, поняла, что вот, бинго, это именно то, чего бы мне хотелось. Начала выбирать вуз, очень боялась нарваться на Шарашкину контору, очень боялась стать психологом из мемчиков про психолога за три месяца. И, в общем, тогда тоже мне попался Московский институт психоанализа. Я очень рада, что я выбрала его, потому что он оказался действительно реальным вузом с образованием достойным. И... Я очень рада, что я выбрала экзистенциональный анализ и логотерапию, потому что, опять же, Франкл, который писал книги, и какая-то духовность Франкла, и духовность этой психологии и философии экзистенциального анализа, меня, в общем, привели к нему. Я рада, что я выбрала это направление, особенно после того, как я познакомилась с нашей группой, очень поддерживающей, очень вдохновляющей, очень душевной. Вот, и сейчас, в общем, учусь и радуюсь. <смех> Спасибо, Лена. Беру эстафетную палочку. <смех> Тамилка Елена. И
0: про себя сразу скажу, что в психологию я просто обязана была прийти, как выясняется. И, видимо, где-то сверху, как говорят, это было понятно изначально. Были разные маячки, которые мне упорно сигнализировали. Но для меня они в какой-то период времени были абсолютно не и вместо того, чтобы пойти прямой дорогой на перерез, я пошла окружной, длиной в несколько десятилетий. Несмотря на свое базовое техническое образование, я инженер-физик, в профессиональной деятельности более 20 лет я работала с людьми. Ну, в общем-то, всегда, можно сказать, я работала с людьми. Отвечала за обучение развития в каких-то крупных коммерческих структурах. Это и оценка персонала, и разработка компетенций, определение зон развития и выстраивание больших систем обучения в штате до 30 тысяч человек. Ну, То есть это это механика процесса была совсем другая. Я проводила тренинги, сотни индивидуальных интервью, напрямую или косвенно влияла на разные профессиональные траектории – Причем не только как руководитель, у меня был свой штат, своя команда, но я еще консультировала и других. И мне всегда в рамках системы было важно, что есть человек, каков он, что с ним происходит и как ему можно помочь. Безусловно, поскольку мы говорим о бизнесе, в этом преломлении меня интересовала его эффективность. В это же время, лет 16 назад... Личные события привели меня и в свою терапию. Так я познакомилась с профессиональной психологией как клиент. Как часто бывает, параллельно я поглощала все, что открыло мне новый дивный мир. Это Владимир Леви, о котором Алена уже упомянула, это Гиппенрейтер, Ялом и многие другие. И в профессиональной деятельности в то же время я искала инструменты, как можно сделать консультирование в рамках стоящих задач еще более эффективным. Но пошла я сначала через коучинг. И это был отличный инструмент, который я использую до сих пор. И в контексте решения задач бизнеса он был идеальным. Но появлялось все больше запросов, которые выходили за рамки и требовали более глубокой личностной работы. Потому что иногда мне становилось совершенно очевидно, что, к примеру, человек несет в профессиональную деятельность какой-то свой личный сценарий. Это бывает очень часто, когда руководитель не может уволить неэффективного сотрудника, поскольку выступает по отношению к нему родительской фигурой. И вроде бы все очевидно, но он говорит «нет, я хочу, чтобы он был со мной». Мы прекрасно понимаем, что это уже, в общем-то, за рамками находится какой-то профессиональной историей и это про что-то свое. Или а, был тоже у меня такой пример, когда сотрудник со своим руководителем отыгрывает историю со своей мамой и с позиции вечной дочери пытается заполучить ее «любовь», в кавычках. И меняя при этом руководителя в рамках одной компании, она попадает в одну и ту же историю, вот в этот сценарий. И для себя я видела интересным погружением как раз в эти первопричины. Ну, то есть не работаю с симптомами, то, что является корневой проблемой, и пошла расти дальше, как помогающий практик. Так постепенно, через знакомство с разными модальностями практической психологии, через свой интерес, я вышла на логотерапию. Для меня это уникальное направление, которое помогает искать свои смыслы, выбираться из разных тупиковых ситуаций, вот этой щемящей внутренней пустоты, Позволяет вспомнить, какие истинные ценности ведут человека по жизни. И надо сказать, что постепенно для меня логотерапия стала гораздо больше, чем прикладной метод. По сути, это философия и новая оптика, через которую я смотрю на жизнь сейчас. Такая моя история.
1: Спасибо, Елена. На этом наш выпуск заканчивается. Всем пока. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, было интересно. И до встречи в следующих подкастах.